0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Маємо почати все-таки говорити з ситуації в Авдіївці і тут буде посилатися на двох чи трьох насправді поважних людей. От, наприклад, Богдан Кротевич, начальник штаба бригади Азов, він буквально два дні тому написав такий, ну, такий опублікував критичний допис про те, що е, в Авдіївці, так, не чинним е, не використовуються маневри так, як вони мають використовуватися, я процитую не можна битися в лоб-в лоб, в лоб з армією РФ, та й взагалі з будь-якою армією, як п'яні алкаші, обмінюватися прямими ударами – це глупо, чому ми постійно впираємося в одну й ту саму помилку. Як я розумію, пан Кротевич говорить про те, яким чином зараз використовують третю штурмову бригаду. Було повідомлення про те, що вона е, переміщена частково саме в Авдіївку. І тут е, дійсно питання, е, чому е, ми не використовуємо той варіант, коли е, ми, скажімо, на флангах обрізаємо можливості е, нашого ворога постачати е, ну, нові сили, постачати
1: е, озброєння і так далі. Як ви це розумієте? Насправді, я не бачу там можливостей обрізати постачання росіян, тобто треба трошки на карту глянути. І в тому числі і пан Кротевич те, що показував, воно в принципі очевидно, що цей виступ можна зрізати. Але знову ж таки, ми не знаємо загального задуму нашого командування, тобто не можна дивитися лише на карту обмеженим. Скажімо так, фокусом лише на район Авдіївки. Авдіївка виконує одну роль. Е, е, нагадаю, що площа Авдіївки – це 29 квадратних кілометрів. Це дуже, дуже обмежена територія. І, е, загалом, що, а, а фронт у нас, нагадаю, знову ж таки, сотні кілометрів. Тому насправді логістика ворога там забезпечується абсолютно іншими шляхами. Я нагадаю, що це там, 13 кілометрів до Донецька і у них там немає проблем з логістикою. Тут Пан Кротевич, в принципі, говорив про те, що можна робити маневри і заходити в фланги, робити якісь більш нестандартні рухи, вибивати, скажімо так, підлогу з-під ніг ворога. Абсолютно з ним згоден, але я не впевнений, що наше командування цього не розуміє. Тобто, насправді, знову ж таки, про... Третью штурмову бригаду. Ми не знаємо, яка в неї роль, які в них завдання. Наскільки я розумію, у них завдання якраз не битися лобом з противником, а забезпечувати в тому числі прикриття сил, які зараз виводяться з окремих позицій. І це надзвичайно важливе завдання, тобто стабілізація фронту, хоча б тимчасова, і забезпечення виведення наших сил, які опинилися в складній ситуації. Тобто тут, знову ж таки, побачимо через кілька днів, можливо, результати – того командування, яке зараз реалізується, очевидно, що е, е, там бойові дії в районі Авдіївки продовжуються фактично вже 10 років. Ну, можливо, трошки менше, якщо згадувати, е, що на Донбасі війна розпочалася е, в березні-квітні, Трошки менше ще, але тим не менш, якраз Авдіївка це один з тих районів, де війна не припинялася з самого початку. Він і 14 років, і наше командування однозначно розуміє, що там робити. Наші хлопці, які там знаходяться, чітко розуміють свої завдання. І насправді. Багато велось дискусії, які значення Авдіївки, які значення Авдіївки для росіян, військове, політичне. Очевидно, що для росіян зараз Авдіївка – це політичне значення, Це для генералітету російського – це можливість доповісти в Кремль, що завдання виконано, і Путін на виборах своїх так званих зможе заявити, що от бачите, Росія йде вперед, Росія деокуповує, як вони кажуть, ДНР, і, і е, тенденції такі, що зараз ми прорвемо фронт, Україна посиплеться, Трамп прийде, нам допоможе і так далі. Тобто все це в пропаганді буде використовуватися. З точки зору військового сенсу Україна дуже ефективно використала Авдіївку з точки зору знищення дуже великої кількості особового складу техніки. Ми знаємо, е, з е, жовтня, коли Росія почала активну фазу е, операції з е, окупації е, е, Авдіївки, просто... Втрати величезні, так воювати абсолютно не можна, ну, з нормальної точки зору. Це це не бойові дії, це реально якісь, ну, ну, не варвар варварський Варварський похід, коли абсолютно плювати там на особовий склад техніку, десь вона візьметься, десь цих людей нарожають. Я думаю, що воно вилізе боком і російському командуванню, і російській нації, але, на жаль, не зараз. Це буде трошки пізніше. А от стосовно Авдіївки, я впевнений, що українське командування чітко знає, де знаходяться наступні рубежі оборони, і що вони обладнані достатньо для того, щоб росіяни в них перлися і знову у них виникло запитання, що робити далі. Так само, як, наприклад, вони руйнували Бахмут. Вони його зруйнували, а далі просто вперлися в наступні лінії оборони і не можуть просуватися. Те саме, я впевнений, вийде і тут. Тобто поступово, навіть якщо українські сили будуть виходити, вони будуть займати наступні оборонні позиції. І для росіян в оперативному і навіть тактичному сенсі це буде фактично вирівняння, тобто вони вирівнюють фронт. Але якогось розвитку з точки зору оперативного розвитку ситуації, тобто, наприклад, вихід на нові рубежі, створення нових вихідних рубежів для продовження наступу, я сумніваюся, що в вийдуть це вийде.
0: Слухайте, ну от знаєте, тоді, от про ці лінії оборони маю також запитати тут, буде вже посилатися на, на фотографів Костянтина і владу Ліберових. Вони звичайні цивільні люди. От за, за часи повномасштабного вторгнення вони перекваліфікувалися в таких військових фотографів. І от вони навіть вони вже запитуються про Авдіївку, де вони були багато разів. Що я знову процитую: де друга лінія оборони? Якщо вірити карті Deep State, клішні навколо міста почали формуватися майже рік тому. Це точно не було сюрпризом. Розмови про те, що ситуація навколо міста загострюється, що ворог наступає. Все це ми знаємо вже майже рік. Тож то де друга лінія оборони? Ну і там далі вони роблять ну таке припущення, що ж далі фортеця Костянтинівка чи ну
1: якесь інше місто знову ж. Ну, тобто, дуже цікаво. Ну, тобто, якщо цивільні фотографи не бачать, де лінія оборони, я не скрив, що це погано. А, якщо вони не можуть цього виявити, то це, це насправді не означає, що її не існує. Я не впевнений, що, наприклад, генерал Залужний, який два роки керував працюю, не опікувався якраз цією ситуацією. Якщо вони звинувачують генерала Залужного якраз в цьому, ну, окей. Я, наприклад, не готовий підтвердити, що там немає другої лінії оборони. Я впевнений, що вона є. І тому я впевнений, знову ж таки, що будуть використані всі можливості для того, щоб Росія не змогла розвинути свій успіх і піти далі. Що стосується якраз другої лінії оборони, третьої лінії оборони, існують певні нормативи, певні вимоги до будівництва таких. Лінії не можна їх створювати в безпосередній близькості до першої лінії оборони. Подивіться, що відбулося. Я хотів би звернути увагу на те, як деякі західні експерти, знову ж таки, розказують нам тут і вчать Україну, як воювати, і розказують, що f 16 ну, нічого не змінять, абсолютно нічого не змінять. Але подивіться, чим Росія взагалі виштовхує українські війська. Завчора було нанесено більше 60 ударів кабами, тобто різні бомби. 500 кілограмів, 250 тисячі 560 штук на площі, ну, 29 кілометрів – це взагалі адміністративні межі міста Авдіївка, але насправді то менший п'ятачок був, і оці удари, якщо би навіть уявити, що все місто залито бетоном, і наші е, хлопці сидять на кілька поверхів вниз, то я вам скажу, що якщо кілька місяців підряд скидувати каби в одну і ту саму точку, то можна пробити будь-які бетонні е, е, фортифікації. Це, це очевидно, що 1500 кг бомбу скидувати в одне і те місце протягом кількох місяців, то е- цей бункер буде розбитий ну, Іншого виходу немає, це чиста фізика. Запитання, а чому ж українські сили не від... не, ну, не, якось не можуть припинити ці е- удари бомбами? А тому відповідаю, тому що адміністрація Сполучених Штатів веде довгі дискусії з нами. З, фактично, я скажу, з 20-го, можливо, року, коли вони прийшли до влади. Коли Україна говорила, що нам треба багатофункціональні літаки, тому що Росія має повне, повну перевагу в повітрі, нам треба петріоти, нам, нам треба протиповітряну, протиракетну оборону. Тоді взагалі це виглядало, начебто Україна з Лузду з'їхала. Зараз петріоти у нас вже є, F-16, я сподіваюся, теж скоро будуть. Але чому ми в 2024 році не маємо до цих пір F-16, які можуть відкинути російську авіацію? Я нагадаю, що КАБи запускаються з 50 кілометрів. Від лінії фронту. І Україна просто фізично, особливо, якщо Авдіївський, скажімо так, Авдіївка, вона знаходиться в такому напівоточенні, це значить, що російські сили, вони ще виходять далі, на кілька кілометрів, за лінію фронту, яка знаходиться в Авдіївці. Це означає, що для того, щоб знищити російський літак, який знаходиться на 50 кілометрів від лінії фронту, де ще з цим вклиненням Авдіївки, в російські порядки, це значить, що українські системи, ну це лише Петріот може тут працювати. Але чи будемо ми ризикувати Петріотом, щоб підтягувати їх безпосередню близькість до лінії фронту і отримаємо або ракетні удари, знову ж таки, або ланцети і так далі. І тим більше, що у нас цих Петріотів раз-два і закінчилося. Тому F-16 можуть змінити ситуацію. f 16 можуть змінити обстановку. І тут, є, знову ж таки, один з аргументів, чому Авдіївку треба було тримати. Ну Якщо ми уявили, що, наприклад, в жовтні ми виходимо з Авдіївки, то ці всі місяці, поки в нас немає f 16 вони могли довбити своїми кабами, наприклад, наступні міста, які йдуть після Авдіївки. Яка різниця їм, що руйнувати? От вони беруть Авдіївку, просто зачищають, під, не те, що підземлю, вони, вони просто е, кілька слоїв землі зносять для того, щоб потім заявити, що вони взяли авдійку. Вони не, не беруть авдійку, вони її просто витирають з поверхні землі цими кабами. Про артилерію навіть я вже не кажу, артилерія там вже на, на фоні тих 60 кабів якось виглядає навіть і досить, е, не, не, скажімо так, не так уже і небезпечно. От каби... Дійсно, якщо ми зараз дійсно почнемо відходити з усіх міст, ці каби нікуди не дінуться. вони будуть так само наносити удари на наступний 50 кілометрів. Це треба розуміти, коли люди кажуть, що треба було давно вийти з Бахмута, там не треба було фортеця Бахмуту, хтось там дуже саркастично це називає, потім фортеця Авдіївка, ну давайте відійдемо від всіх міст, які зараз Росія намагається тиснути. І побачимо, що нічого не зміниться. У них каби так само будуть бити на 50 кілометрів, а ми нічого з цим не можемо зробити. От коли у нас будуть F-16, тоді побачимо, що будуть росіяни робити своїми С-34. Тоді побачимо, що нам розкажуть різноманітні закордонні експерти, австрійські, німецькі і так далі, як вони розказують, чому це Україна не може втримати Авдіївку, чи навіщо її тримати? От для того і тримати, щоб... Каби російські не летіли на наступні українські міста, не вбивали там спочатку цивільне населення, а потім просто вирівнювали це місто аж до останнього кущіка.
0: Ну ми бачимо, що поступово все-таки переноситься війна також і на російську територію, коли ми говоримо про прикордонні так, області, Курська, Білгородська. Там багато всього різного палає, багато дронів прилітають і влучають по важливих об'єктах. Вчора ми побачили новини від російських пропагандистів про те, що нібито Україна обстріляла Білгород. І там по торгівельному центру щось таке влучило, що там вони казали вампірами, вампірами ми обстрілювали і так далі. Але тут таке питання. Чи це вже дійсно перенесення війни на російську територію? Бо, знову ж таки, можливо, і от від тих західних військових експертів, про яких ви, ну, ви так, з іронією говорили, так? ми чуємо, що… Ну, от поки... Ні, з іронією.
1: У мене, у мене трошки інші відношення.
0: Добре, добре, ну добре, окей. Більш негативно, ніж іронія. Негатив. Добре, з негативною іронією, з сарказмом, можливо, так? Я маю на увазі, що вони кажуть, от поки ми не перенесемо цю війну на територію Росії, не можна говорити про перемогу.
1: Знову ж таки, тут це вже стратегія війни. Стратегія війни, вона має свої закони. Тобто, я, наприклад, вважаю, що все-таки... Так, за теорією Клаузові це, наприклад, так? От, є таке поняття «центр тяжіння» або «центр гравіті». Цієї війни все ж таки з українського боку знаходиться в Криму. Тобто і військово-стратегічне питання, і геополітичне. Якщо ми деокупуємо Крим, потім, в принципі, деокупація іншої території ну звісно, насамперед Донбасу. Це вже буде трошки іншого плану робота, це вже буде інші операції, це вже буде така, в принципі, це може бути довга операція. Але вона буде носити інший характер. Звісно, що давайте уявимо, що ми зараз зосереджуємося на ударах по МПЗ, на ударах по російській території. Якщо б у нас були далекобійні ракети, наприклад, там 2, 2,5 тисячі кілометрів ракети, і у нас їх було кілька сотень, плюс, звісно, пару тисяч далекобійних дронів, я би тоді сказав, що це може внести певні зміни в потенціалі, просто от бойовому потенціалі російської армії. Але от такі удари і перенесення на російську територію війни, вони, звісно, мають сенс це один з напрямків роботи, але я впевнений, що все-таки це не може радикально переламати ситуацію. От перелом війни, все ж таки, я вважаю, буде тоді, коли ми почнемо операцію з деокупації Криму. От тоді ніякий Трамп чи Карсон, чи Малиш не зможе нам сказати, що ми не можемо в військовому плані перемогти Росію.
0: Тобто, Якщо... лише, це не кажіть. Ви не забуваєте про Василя Васильовича, малюка, очільника СБУ. Тому ні-ні, малиші, якраз вони на нашому боці. Добре, Ні, так
1: то ж то ж малиш, а це малюк. Це різні, ну взагалі різні явища. Я би так сказав.
0: Він же сі бейбі. Так, ми пам'ятаємо, що є ще такий дрон, який дуже влучно б'є по саме. саме
1: от оці дрони роблять ту, ту, те завдання. Вони готують геополітичну, геополітичний перелом, міського стратегічний перелом в цій війні. Як би там, дивним не здавалося, що, ну, що там ті дрони може, там, ну, потопили один корабель, так? росіяни взагалі про це не говорять. А насправді це а, тектонічні зміни, тектонічні насправді. Я хотів би просто підкреслити, що якщо Україна, а, тут ще трошки інше стратегічне питання, тобто якщо ми наприклад протягом 24 року не досягнемо перелому війни, я впевнений, що, ну, звісно, якщо не зміниться, там чорні лебеді прилетять і так далі, якось допоможуть Україні. Але якщо буде розвиватися в тих же трендах, що зараз ми маємо, нас будуть всаджувати за стіл переговорів і вимагати від нас капітуляцію. За рахунок наших інтересів знову будуть вирішувати свої е, проблеми. І тому, якщо е, ми е, 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 переламаємо хід війни, то якраз у 25-му році вже не будуть нас, е, вимагати від нас капітуляції, тому що буде зрозуміло, навіть Трампу буде зрозуміло, що лузер – це Путін, а Україна має е, потенціал і має можливості, шанси е, перемогти в цій війні, тому краще допомогти Україні і все ж таки довести е, процес руйнації Росії до якогось логічного кінця. А зараз, наприклад, такого розуміння ще немає. Для них краще, легше набагато, я їх… Я Дуже добре розумів. Легше всадити Україну за стіл для того, щоб підписати капітуляцію, ніж починати процес розвалу Росії. Ну, це якось дійсно неспідставні поки що речі. А от якщо Україна відвоює своє Чорне море, відвоює Крим, відвоює Азовське море, ну, то це, це геополітично буде СУВ, тому що вихід до моря для України – це життєво важливе завдання. Перетворення України в сухопутну державу, обрізану, обмежену – це одне з завдань, знову ж таки, Росії як імперії.
0: Пане Михайло, я впевнений, що ви бачили цю публікацію «Тайм», на обкладинку була винесена тема, на ній можна побачити карту України і написано, що це така перша війна штучного інтелекту. І тут, ну, може виникнути логічне запитання. З одного боку ми бачимо ознаки такої, знаєте, першої світової з окопами, з величезною кількістю, на жаль, загиблих та поранених, з цими авіаційними бомбами, які скидають на Авдіївку, на Донбас і так далі, не тільки там. А тут нам говорять про те, що нібито це війна штучного інтелекту. І там от, на самому початку, звичайно, говориться про таку фірму «Палантір», про їхнє їхні програмне забезпечення, про те, як їхній СЕО приїхав на початку червня 2022 року в Київ, спілкувався з президентом Зеленським і пообіцяв, що таким от, за допомогою свого програмного забезпечення зможе зробити так, щоб давати. Від переміг гуляв, а маю на увазі Україна-Росія. Е, чи є, наскільки це перебільшення, що е, от, війна, яку ми маємо зараз, це війна штучного інтелекту?
1: В кожній війні перемагає та сторона, яка швидше адаптується до обстановки і швидше дійсно розвивається технологічно. Ну, це, це вже з тисячоліття це підтверджено. І от, це і перша світова, і друга світова, звісно, ну, у кого ядерна зброя, наприклад, з'явилася в першого, той і поставив крапку. Це такий приклад. У у нашій війні зараз, з 2022 року, дуже дуже чітко помітно, як розвиваються технології якраз дронові. Тобто, наприклад, навіть рік тому, я пам'ятаю, я був на одній конференції, якраз по дронах виступав, і говорили про FPV-дрони як про щось таке нове, яке тільки з'явилося, і, наприклад, закордонні учасники взагалі не розуміли, що це таке. В Україні вони тільки з'являлися, вони тільки заявляли про себе увесь голос. Зараз ми говоримо про мільйон таких дронів. Росія, правда, вже почала до них адаптуватися. І е, наступний крок – це дійсно дрони з е, штучним інтелектом. Навіщо взагалі штучний інтелект на полі бою? Є таке поняття «мережево-центрична війна» або «розвіднаний ударний комплекс». Тобто, збройні сили перетворюються в розвіднаний ударний комплекс. Що це таке? Ціле, ціле вказання, тобто, В реальному масштабі часу визначаються координати цілі противника, передається інформація на командний пункт, командний пункт передає інформацію на знищення, на засоби ураження. У кого ці процеси йдуть швидше, той і виграє, насправді. Це це як у ковбоїв. Хто перший дістав револьвер, той і переміг. У кого є, тобто зараз дрони зробили наступний крок в цьому, як кажуть, скорочення цих циклів управління. Цикл управління від визначення противника до його знищення. Дрони, так як вони самі по собі можуть визначати ціль і відразу оператор, який бачить цю ціль, може відразу ухвалювати рішення на знищення, фактично зводиться до мінімуму весь цей процес. А що таке штучний інтелект? Це коли оператор, в принципі, керує кількома або там роєм таких дронів і дрони самостійно визначають цілі, Тобто не оператор шукає на полі бою, тобто треба мати якісь професійні навички, треба розуміти, де це ціль, класифікувати, зрозуміти. Штучний інтелект сам визначає, сам все це робить, і, можливо, буде потреба для того, щоб оператор нажав ОК на знищення, тобто цей рій розподіляє між собою цілі на полі бою. І повідомляє оператору, ми готові знищувати їх. Оператору залишається лише нажати кнопку ОК. Можливо, навіть будуть системи повністю автономні, щоб на них, щоб максимально знизити вплив ребу, що вони самостійно будуть знаходити гарантовані цілі противника, наприклад, танк або опорний пункт або інший об'єкт, і знищувати на автоматі. І в результаті ми маємо абсолютно доведено до ідеалу ситуацію, коли знищується е, противник просто в реальному масштабі часу, навіть без, без участі оператора. Оце штучний інтелект, це от наступний крок. І тому чому звертають на це увагу? Хто перший, знову ж таки, е, масштабує? Тобто вже, вже такі зразки є, вже такі безпілотники є і у нас, і у росіян. От хто перший масштабує, тобто зробить мільйон таких безпілотників, знову ж таки, штучним інтелектом. Той знову буде трошки попереду. Але далі буде знову удосконалення тих же самих засобів штучного інтелекту, знову ж таки, швидкість обчислень, machine learning, які присутні в цьому, для того, щоб більш якісно визначати ці цілі і більш якісно працювати на полі бою. Тобто це без кінця буде йти, поки не закінчиться війна однозначно, але дійсно технології визначають прогреси, технології визначають переможця. Тут, знову ж таки, коли кажуть От 500 тисяч мобілізованих. Звісно, що традиційна армія потребує підрозділи, з'єднання, об'єднання, тактику, оперативне мистецтво. Але є і прогрес, є, є скажімо так, інша лінійка, яка говорить про те, що війни майбутнього все ж таки будуть відбуватися між роботизованими системами, взагалі без участі людини на полі бою. От мінімізація присутності людини на полі бою – це наступний крок насправді. І штучний інтелект в цьому, звісно, є одним з засобів, тому що він надає можливість проти... уникати цього впливу РЕП. Отто штучний інтелект може автономно працювати, без системи зв'язку, прямого управління, і це надає, дійсно, переваги. Але Знову ж таки, в Україні треба робити це все системно, і е, є задумки і про виробництво у нас мікроелектроніки, і е, своїх мікрочіпів, тому що все це, то, що ми кажемо, штучний інтелект, е, технології, це ж, все ж таки елементна база, це, це виробництво. А ми поки що залежимо повністю, там, на 100%. Пер, перші тільки розкиди з'являються в Україні того, що ми можемо виробляти самостійно, і це, і це в будь-якому разі треба нарощувати.
0: Зрозуміло, у нас немає. Ну не може бути ем, такої офіційної інформації про те, яким чином використовується штучний інтелект зараз і які е, розробки ми маємо, але сподіваємося, що от, дійсно йдеться про систематичну роботу, про систематичний процес. Пане Михайло, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Михайло Самусь, е, директор New Geopolitics Research Network, був з нами на зв'язку.